0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de mercado, o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Teve o um início de semana negativo, a gente vai entender por quê nessa conversa com o Luiz Fernando Gutierrez lá da Safras e Mercado. Aliás, semana começando com um novo horário de funcionamento lá em Chicago, Luiz. Fim do horário de verão lá nos Estados Unidos, mercado acabando encerrando uma hora mais tarde, é isso? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Exatamente, né? Então agora a gente está aí com a Bolsa de Chicago fechando aí às quatro e meia, praticamente 4h30 da tarde, né? horário de Brasília. Então é o fim do horário de, de verão lá nos Estados Unidos, quando joga uma hora a mais para nós aqui. E eu acho que o mercado começou a semana, Alex, é, é basicamente realizando lucros. Assim. A gente não teve nenhuma grande novidade nessa segunda-feira. É importante lembrar né, que eu falo realizando lucros porque na semana passada o mercado subiu aí bem, subiu aí 4%, 5%, dependendo da posição né, na, na, em Chicago, muito em cima de questões climáticas, alguma preocupação aí com, com um plantio um pouquinho mais lento no Brasil, embora o plantio ainda esteja em cima da média aqui, é, existe preocupação com a, o clima pouco úmido na Argentina até esse momento, embora a Argentina não tenha começado a plantar, deve começar a plantar nos próximos dias, e preocupação com o clima aí em dezembro também, que tende a ter uma umidade abaixo da média aqui no sul do Brasil e em parte da Argentina. Então, é mercado climático sul-americano ganhando força como fator, uh, a colheita americana está praticamente no, né, se encerrando aí nos próximos dias, a gente deve ter o um número daqui a pouquinho, vai sair, deve ultrapassar os 94%, 95% aí, uh, acima da média inclusive, né? a colheita americana demorou um pouquinho para acelerar, mas depois que acelerou, ela realmente andou forte e recuperou os atrasos iniciais, e completando aí o quadro, a gente tem um relatório do USDA agora no, no dia 9, na quarta-feira, né Alex? E a gente sabe que o USDA vem nos surpreendendo muito nos últimos tempos, uh, inclusive aí, principalmente com relação aos cortes na produção americana, né, que eu entendo terem sido um pouco exagerados, uh, para não dizer bastante exagerados até, uh, e o mercado frente ao USDA está esperando aí uma, uma, um aumento na produção americana, embora pontual, aí, em torno de 400 mil é, é, toneladas, é, então iria para 117,8 a safra americana, contra 117,4, uh, mas é o USDA, e né? o USA tem um surpreendido, então a gente não pode descartar novas surpresas. Aí. Então, eu entendo que, uh, apesar de todos esses fatores aí que, que, na minha opinião, principalmente a questão climática, trouxeram valorização para o mercado na semana passada, nessa segunda-feira a gente não teve muita novidade, e eu entendo que o mercado bateu nos 14,50 e, 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 e não, não, não demonstrou força para segurar e basicamente está realizando lucros hoje. aí Então, tem uma parte técnica também importante. A gente pode botar um pouquinho do dólar ganhando força aí frente a outras moedas também né, no, no mundo. E isso acaba tirando um pouquinho do peso também em Chicago. Então, eu entendo que o mercado... Foi mais ou menos nessa linha hoje, aliás, na, na, na linha de realização de lucros.
0: É, no Brasil, apesar de estar em 5,15, o dólar hoje teve uma alta aí de quase 2%, né, Luiz? Bastante, né?
1: Exatamente. Então é não só contra o real, contra, como, como outras, né? Frente a outras moedas também. Isso acaba tirando um pouquinho aí da força do, 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 dos contratos em Chicago.
0: Muito bem. Vamos entender um pouquinho das expectativas para esse relatório do USDA. É, 117,4 é pouco, mas uma, uma revisão com 400 mil toneladas a mais também não resolve muita coisa, né, Luiz?
1: Não muda o quadro, né, Alex? Até se a gente for olhar pra, também para a expectativa do mercado para estoques, é, é o mesmo aumento que o mercado está esperando. Então, os estoques aí, saindo de 5,4 para 5,9 mais ou menos. Então, não muda a cara da, da, né, do, do quadro de oferta e demanda americano, talão da, da, da produção americana, enfim. É, seria mais um ajuste realmente pontual, a não ser que o Usa nos surpreenda de novo, e traga um novo corte ou aumente muito a safra americana. Né? É uma coisa que eu não, não duvido que possa acontecer. Lembrando que o Usa nos surpreendeu várias vezes nesse ano, né? trazendo cortes, inclusive, muito, muito grandes aí no, no, no meio da, 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 da safra americana. É, então, assim, é realmente um relatório que pode trazer alguma surpresa aí, mas de uma forma geral, né? O mercado sempre tem uma expectativa, e a expectativa é de um relatório um pouquinho mais baixista, né? É, embora não, 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 não deva mudar muito a cara aí do, do, do quadro de oferta -demanda é, e demanda americano.
0: E pelo fato de ser um relatório já no, no encerramento da colheita lá nos Estados Unidos, possivelmente vai refletir um pouquinho mais da realidade do que está saindo do campo por lá, né, Luiz?
1: Ah, sem dúvida. né? Quanto mais a gente se aproxima da finalização da colheita, mais a gente consegue ver a realidade né, do, do, das lavouras americanas e mais o USDA tende a errar menos, digamos assim. Né? É, não, eu não digo que o USA costuma errar, mas é normal a gente fazer ajustes né? ao longo da, né, da, 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 da colheita e até mesmo depois da finalização da colheita, porque é, aí, aí sim a gente consegue ver realmente né, o tamanho da produção, consegue, consegue ver quais foram os danos né, que o USDA... Tá estimando aí hoje o danos muito grandes aí para lavouras americanas então sem dúvida que a gente deve ter um número mais próximo da realidade sim e talvez um relatório aí do de, de dezembro a gente possa ter uma nova um novo ajuste aí embora não seja muito comum USA trazer grandes grandes ajustes aí no, no último relatório do ano tá o Luiz
0: a gente entendeu muito bem que essa reviravolta da semana passada teve muito a ver com o clima aqui no Brasil Hoje, por exemplo, teve essa realização de lucros, o que é normal, saudável até para o mercado, mas o viés ainda é de alta, essa questão climática vai continuar pesando sobre as cotações em Chicago? É, a entrada da safra americana ela não, não, não tem grandes efeitos dessa vez, parece? Sim.
1: Sim, eu acho que ela tem ainda, ela tem algum peso ainda, né? porque a gente está aí com praticamente toda oferta já uh, sendo disponibilizada na, 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 da, da safra americana né? no mercado. É, então, eu entendo que, na verdade, eu não esperava que o mercado fosse recuperar os 14,50 ou até ganhar um pouquinho mais de força, é, porque tem essa entrada de safra e, apesar de alguns probleminhas né? aqui na, na América do Sul, a gente não pode dizer que a safra brasileira está passando por por grandes problemas, né, a gente tem o potencial mantido ainda, o potencial produtivo mantido, a gente tem o Mato Grosso que está plantando muito bem, tá, o clima está regular, a gente tem um bom desenvolvimento inicial das lavouras, a gente tem outros estados também com essa situação, preocupa né? a situação em alguns estados, principalmente no oeste do Paraná, que tem recebido muita, muita umidade, preocupa no Rio Grande do Sul, que embora também esteja no início do plantio, a gente tem pouca umidade até o momento, embora esteja chovendo aqui no Rio Grande do Sul, é, nessa segunda-feira, então assim, é, eu não diria que a gente tem uma tendência de alta, eu acho que o mercado está bem no momento de indefinição é, eu entendo mais que o mercado tem uma tendência lateral agora eu, eu entendia que era 13,50 e 14 mas talvez o mercado esteja indicando que já se preocupa um pouquinho mais com a safra sul-americana e a faixa pode ser 14,15 ou um pouquinho mais aberta é, mas eu não diria que a gente tem uma tendência definida, tá? mesmo que o mercado tenha subido na semana passada eu vejo uma especulação climática nisso, e eu ainda entendo que o mercado tem uma lateralização uma lateralização aí entre 13,50, 14,50, enfim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a gente precisa ver mais o desenvolvimento da safra sul-americana acontecendo para a gente definir melhor se a gente está numa tendência de alta ou uma tendência de, de, de baixa, porque a gente lembra que tem esses fatores de entrada de safra americana, enfim, que acabam segurando um pouquinho o mercado, então eu ainda acho que o mercado está lateralizado, sim, apesar desses movimentos um pouquinho mais acentuados aí que a gente viu recentemente.
0: Muito bem, um nível um pouquinho acima, entre 14 e 15, talvez. Vamos ver como é que vai se comportar nos próximos dias. Mas é momento de venda, Luiz? É momento de é, agilizar com a comercialização? A gente continua com a comercialização atrasada no Brasil?
1: Sim, continuamos. Inclusive, na sexta agora, a sexta passada, Alex, a gente atualizou os nossos números Uh, e o número mais, uh, que mais impressiona é o número com relação à comercialização da safra nova, né? a safra que a gente está plantando aí. Então, até aí, dia 4 de novembro, sexta passada, a gente tinha só 20,6% da safra brasileira comprometida ou negociada, contra uma média de 34%. Então, é uma diferença bem grande, né? 14 pontos percentuais aí, praticamente. Uh, que isso mostra que o produtor está especulando, está segurando, está né? se dando ao luxo de especular um pouco mais nessa safra, mas eu acho arriscado. Né? Embora a gente tenha visto uh, uh, um dólar mais fraco nos últimos dias, né? a Chicago acabou ajudando. E, e frente a esse número aí de 20% só contra 34% da média, eu acho que o produtor tem que avançar sim na, uh, na comercialização da safra nova. Porque ele está especulando talvez com algum problema de derivado do Laninha de novo, né? que trouxe alta para as cotações. Uh, né, na, na, em mesmo período do ano passado ou na safra que a gente colheu a partir de fevereiro janeiro e que ele está apostando que aconteça de novo um problema derivado disso e talvez isso não aconteça né a gente lembra que obviamente anos de laninha são anos muito perigosos uh, apesar de os mapas estarem mostrando chuvas abaixo da média nos próximos meses não é não é o mesmo tipo de mapa não é não é um mapa tão sério digamos assim de falta de umidade como a gente viu no ano passado. Né? obviamente o clima tem que se confirmar, né? as coisas podem mudar, mas eu nesse momento não apostaria em grandes perdas produtivas, nem no Brasil e nem na Argentina, a ponto de Chicago disparar para o produtor poder fechar num patamar mais alto lá na frente. Então, eu acho que sim, eu acho que os preços são interessantes ainda é, para a safra nova, eu acho que o produtor está se arriscando muito, ele precisa avançar um pouquinho mais, aproveitar esses momentos aí de repique, né, que a gente chama, de Chicago, daqui a pouco pegar o dólar em alta de novo, como a gente viu nessa segunda-feira e fechar um pouquinho mais, então acho a resposta, né, na minha opinião, é sim ele precisa avançar um pouco mais nessas vendas, e só para complementar, Alex, com relação à safra disponível a, a ideia é a mesma e a gente tem um, um ponto mais positivo que a gente tem preços mais firmes para safra disponível né? a gente está falando aí de uma diferença bem interessante entre safra, no, entre safra nova e safra disponível e o produtor ainda também tem aí uns 15% de safra na mão, né, em média no Brasil que também pode aproveitar para uh, esses momentos aí de, de valorização ou de que o preço está segurando para avançar um pouquinho mais.
0: Qual que é essa diferença, Luiz, entre safra nova e safra velha hoje?
1: A gente está falando mais ou menos uns 15 reais por saca na média brasileira. Na média, né? Isso. Entre 10 e 15, vamos lá, 12,5, e meio, 13, enfim, uhum. mais uns uns 15 de média, eu acho que dá para usar.
0: Muito bem. Agora, uh, é, outro, outro risco aí, Luiz, eu não sei qual que é a sua avaliação, mas é principalmente porque a gente fechou uma, um custo muito alto, né? por causa do dólar alto, enfim, é, o custo de produção foi muito alto. E a gente olhando esse dólar, a gente está sentindo que tem aí ainda algumas questões a serem resolvidas, mas se essas questões forem resolvidas, a gente pode ver um dólar perdendo força, será, Luiz? E qual que é não... o risco disso?
1: Bom, o risco... O é... dólar é muito complicado, né, Alex? A gente tem N fatores aí que influenciam no câmbio. E se a gente olhar para fora, né, para fora o dólar ainda aponta para cima. A gente teve aumento de taxa de juros americana aí. Hum. É... A gente tem as questões envolvendo a guerra. A gente tem uma recuperação lenta da economia mundial. Enfim, a gente tem vários fatores que apontam para um dólar firme. Né? A gente está ainda com um movimento pós-eleição é, que o mercado está tentando entender o que, né, quais serão os primeiros passos ou os rumos da economia brasileira em 2023 com o novo governo. Uh, e inicialmente ele ap aparenta estar otimista, né. Mas essas coisas mudam rapidamente, né. Só a gente ver uh, uh, algum possível anúncio aí que o mercado não vá se agradar, que a gente vai ver o um dólar ganhando força com um fator interno daí, né. Fora questões de envolvendo reformas que a gente não sabe se vão andar em 2023, se vão ficar para 2024 ou se não vão acontecer. Mas, assim, de uma forma geral, eu aposto que o dólar não deve é, ter muito espaço para grandes quedas, tá? É, se tivesse acontecer, vai ser algo pontual. Eu ainda acho que o dólar tem firmeza. É, eu não vejo o dólar trabalhando abaixo de 5, né? E se tocar lá abaixo de 5, ele não deve durar muito. Porque eu acho que o dólar deve ser um 5,20, 5,30 com uma média nos próximos meses. Então, eu não apostaria no dólar muito mais fraco. Mas, claro que existe o risco, obviamente, né? Uh, mas olhando principalmente para fatores externos a gente não tem eu não vejo espaço uhum. para grandes quedas na moeda americana
0: é, é, o risco é de ter fechado um custo muito alto lá atrás e ter que vender num custo mais baixo com um dólar deprimido mas se esse risco é menor menos mal vamos vamos acompanhar de perto aí tudo que pode acontecer com o mercado mas que o produtor fique avisado né Luiz
1: Exato, eu diria que nesse sentido, Alex, o maior risco do produtor está em Chicago, está é. numa colheita brasileira que talvez não tenha grandes problemas, uma colheita argentina que talvez não tenha grandes problemas, obviamente com esse risco do Laninha né, que a gente tem que acompanhar, mas como eu falei, hoje a gente não trabalha com grandes perdas, e se a gente colher uma safra acima de 150 milhões e a Argentina colher acima de 50, que é o que você pre prevê hoje, a é... Chicago vai acabar sentindo lá na frente. Então, eu acho que esse seria o maior risco para o produtor hoje pegar um Chicago mais fraco, quando ele decidir negociar um pouco mais aí. E, obviamente, olhando para uma, uma colheita que naturalmente pesa sobre os preços a partir de janeiro, e fevereiro. Então, o produtor tem que estar muito atento a isso.
0: Mas ainda tem oportunidade, né?
1: Tem, tem, tem. Tem oportunidade sim, porque, como eu falei, embora o preço né, para 2023 esteja um pouco mais fraco que para 2022, ou na safra disponível, é... a conta ainda fecha. Obviamente que a gente teve aumento de custo, mas com esses preços. A gente ainda está no azul, digamos assim, a média do produtor brasileiro ainda está com, com, com a soja no azul, né? Ou tendo alguma rentabilidade. Obviamente que deve ser menor que do ano passado, uh, mas ainda é uma rentabilidade interessante. Então, acho que oportunidades ainda tão, 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 podem aparecer e deve continuar uh, aparecendo para o produtor aí nas próximas semanas.
0: É... Tem pergunta aqui, Luiz, do Renato Lourenço A indústria de óleo parou para manutenção. Isso devido ao dólar ou à espera de normalizar os é, estoques e preços?
1: É, o problema da, da, das indústrias esmagadoras, nesse momento especificamente, é a margem que não está muito favorável, né? principalmente olhando para óleo. Né? É, até a margem para o farelo está até ok, mas para o óleo não está muito legal e é por isso que a gente viu esse movimento de antecipação de paradas de fábricas, né? de, de indústrias, é, que naturalmente acontece no final do ano, mas esse ano eles estão antecipando um pouquinho mais principalmente no centro-oeste, no sudeste, uh, mas é muito por conta dessa queda na margem de esmagamento aí recente, né? porque o preço do óleo não está ajudando muito, então a gente tem uma soja elevada ainda, né? que, que traz um custo bastante alto para a gente produzir forelho e óleo, uh, então é, é basicamente é isso, é uma queda na margem de esmagamento aí que acabou antecipando essas paradas de final de ano aí das indústrias.
0: E sem decisão ainda sobre o uso do, do óleo vegetal no, como biocombustível, né? Como na, assim, na... Se decisão,
1: o negócio do é, B14, é, Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. O mercado está esperando isso, mas ao que tudo indica, a partir aí de 2023, a gente vai voltar a ter aquela agenda né, a ser cumprida. Claro que um pouquinho atrasada, porque já era para estar entrando o B15 né, a uhum. partir de março diretamente, mas ao que tudo indica até o momento, obviamente que é muito cedo, porque a gente nem tem ministros novos aí né, para decidirem, mas ao que indicam né, as primeiras conversas é que o governo vai retomar aí a, a, o aumento da mistura de biodiesel, então a gente deve ter a, a, o B14 a, 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 rodando no mercado brasileiro aí a partir de março.
0: Boa. Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação e volto sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, um abraço para você. Está aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado aqui para gente. Semana de relatório do USA, o mercado está é, mais comedido aí nas suas é, oscilações. Uh, de acordo com as expectativas, existe aí uh, uma possibilidade de aumento na produção uh, lá nos Estados Unidos, mas é um aumento relativamente pequeno, de 400 mil toneladas, aí, tanto para a produção quanto para os estoques, estoques uh, finais para a próxima safra, para o próximo ano. Uh, só isso não seria muito... Uh, enfim, não, não traria muita mudança no cenário de oferta e demanda que a gente tem agora, ah, no entanto, como o Luiz Fernando Gutierrez falou, o USDA é uma caixinha de surpresas, pode trazer alguma oscilação aí importante que pode dar um novo rumo para o mercado. Além disso, a gente tem aí um mercado hoje reagindo às altas das sessões anteriores da semana passada. A gente viu aí o um mercado tentando buscar os 15 dólares por bushel, não deu conta na sexta-feira e hoje acabou devolvendo aí parte dos ganhos. Uma, relação, uma reação normal, né? principalmente numa tentativa de realização de lucros dos operadores. Luiz acha que uh, o mercado não tem muito mais fôlego para subir, no entanto, ele é, acha que deve trabalhar num patamar um pouco mais acima do que estava aí há uma, duas semanas atrás. Uh, o intervalo que ele trabalha agora é entre 14 e 15 dólares por bushel. São essas as informações de hoje. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago, com um dia positivo, negativo para soja. Vamos lá. Novembro, US 14 dólares e 39 por bushel, uma queda de 12 pontos e meio, a mesma queda para janeiro que fechou a 14,49. Março fechou a 14,57, queda de 11 pontos e meio, e o maio 14,64, caindo 11 pontos mais 25. Esses são os números da soja. O milho também fechou no vermelho. Dezembro, 6,75. Perdeu 5,5. Março, 6,81. Caindo 5,5. Maio, 6,81. Também caindo 5,25. E o julho fechou a 6 dólares e 76 cents por baixo. uma queda de 5 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo também encerrando no vermelho, mas com quedas é, menos expressivas. Dezembro, por exemplo. É, fechou com queda de 0.25, fechou a 8 dólares 47 por bushel. O março 8.65 perdeu 1.5, um o maio 8.75, queda de 1.5 um também e o julho 8 dólares e 80 por bushel, recuando 0.25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.